0: Xin chào các bạn đã đến với podcast của Tinh Tế. Mình sẽ tổng hợp về tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối ngày 4 tháng 8. Việt Nam đến giờ có 670 ca nhiễm, 8 ca tử vong. Vài ngày gần đây, số ca phát hiện liên tục có, nhưng phần lớn đều được phát hiện trong môi trường bệnh viện tại Đà Nẵng, nơi đã được cách ly và cô lập với xã hội. Chỉ có một số nhỏ các ca ở cộng đồng. Những ca tử vong thì cũng rất khó tránh khỏi bởi vì hầu hết đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng trước khi bị nhiễm COVID-19. Theo thống kê thì vẫn có gần 30 trường hợp nặng và nguy kịch, mong là sẽ không có thêm ca tử vong nào nữa. Chi tiết hơn tình hình trong nước, sáng nay chúng ta đã có thêm 10 ca nhiễm mới, 7 ca ở Quảng Nam và 3 ca ở Đà Nẵng. Tất cả đều có liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến tối nay thì ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 17 ca liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng và một ca bệnh nhập cảnh từ Guinea được cách ly ngay. Việt Nam hiện tại có 670 ca nhiễm. Kết quả xét nghiệm 219 người về từ Guinea xích đạo chỉ ghi nhận 21 ca dương tính, khác với thống kê ban đầu là 120 ca. Sáng nay, Bộ cũng đã thông báo có 2 ca tử vong là bệnh nhân số 426 và 496. Theo đó, bệnh nhân số 426 tử vong do suy thận mạng giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19. Còn bệnh nhân số 496 tử vong do suy thận mạng giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tiêm cấp và COVID-19. Tính đến giờ, Việt Nam đã có 8 ca tử vong. Bộ Y tế cho biết hôm qua đã nhận tài trợ 50.000 bộ xét nghiệm để chống dịch. Theo kế hoạch, số lượng test thử này được phân bổ đến 5 đơn vị thực hiện xét nghiệm COVID-19, bao gồm Viện Pasteur Nha Trang 10.000 test, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 5.000 test, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 10.000 test, CDC Đà Nẵng 15.000 test, CDC Quảng Nam 10.000 test. Chính phủ cũng đã đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vụ cho thi tốt nghiệp cấp 3 thành 2 đợt. Những tỉnh đang giãn cách xã hội sẽ thi được hai. Thủ tướng cũng đã đồng ý cho phép hơn 400.000 khách du lịch đang kẹt tại thành phố Đà Nẵng cho thực hiện giãn cách xã hội được trở về địa phương theo hai chuyến bay riêng. Chủ tịch Đà Nẵng đã gửi công văn tới hai tỉnh thành là Bình Định và Hải Phòng, mong được nhận sự hỗ trợ về nhân lực ngành y cho cuộc chiến chống Covid-19. Phú Quốc đã cách ly khẩn cấp một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đảo. Theo lịch sử đi lại, thì ông này đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Phú Quốc chơi, sang Campuchia chơi hai hôm rồi quay lại đảo. Sau một ngày tạm ngưng do lây lan virus, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai vừa có công văn yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa chỉ đạo các cơ sở mầm non tổ chức trong giữ trẻ trở lại từ ngày 4 tháng 8. Đã có hơn 42.909 trường hợp đã khai báo y tế tại Đà Nẵng trở về từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 7 và đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 28.454 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, bao gồm có 9.249 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính, 6 dương tính và các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức cao nhất là 300.000 đồng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 8. Bí thư thành ủy yêu cầu các sở ngành tính toán chuẩn bị phương án 50 người nhiễm bệnh với khoảng 14.000 chỗ cách ly sẵn sàng cho tình huống xấu. Chủ tịch Hà Nội cho biết, phải đến ngày 12-13 tháng 8, khi tất cả người đi từ vùng dịch về được xét nghiệm cách ly tại nhà thì mới yên tâm được bởi vì nhiều trường hợp khi cách ly, xét nghiệm PCR trong ngày thứ 2 và 3 đều âm tính, nhưng đến ngày 11-12 lại dương tính. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay thành phố đã trà soát trên 88.000 người từ Đà Nẵng về từ ngày 8 tháng 7 đến nay. Trong đó, tổ chức xét nghiệm test nhanh trên 70.000 trường hợp. Kết quả ghi nhận 12 trường hợp dương tính. Sau khi xét nghiệm, khẳng định bằng kỹ thuật PCR, tất cả đều âm tính. Hiện tại, Hà Nội đã hết toàn bộ các mẫu test nhanh, còn khoảng 18.000 người chưa được kiểm tra. Sở Y tế Hà Nội cũng đã thông báo khẩn tìm người đi chung xe với bệnh nhân số 620 Hà Nam. Quảng Nam đã mở viên tòa, xét xử lưu động, vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 6 người tham gia đường dây này, lĩnh tổng cộng 25 năm tù giam. Hôm qua, Cần Thơ cũng đã đón chuyến bay VN417, chở người Việt từ Canada qua cảnh sân bay Incheon đón thêm người trước khi về nước. Đợt bay này có hơn 300 người về nước. Đến với tình hình thế giới, WHO đã kêu gọi người dân Mỹ hãy cùng tham gia với họ trong cuộc chiến chống virus. WHO cũng nói đến tác động của đại dịch tới loài người, cho rằng đến giờ ai cũng đã cảm thấy mệt mỏi bởi Covid-19. Nhưng bất kể như thế nào, loài người vẫn phải tập trung để tìm ra cách chống dịch hiệu quả nhất có thể. Từ giờ trở đi, tất cả nhân viên của Nhà Trắng sẽ phải làm xét nghiệm ngẫu nhiên để xem có bị nhiễm virus hay không. Và việc xét nghiệm này là bắt buộc chứ không phải theo tinh thần tự nguyện nữa. Ông Trump cũng từ chối nghe theo các lời kêu gọi phong tỏa toàn nước Mỹ để chống virus bởi vì ông cho rằng Mỹ vẫn đang làm rất tốt trong việc chống lại đại dịch. Các nghiên cứu tại Italia cho thấy những người hồi phục có nguy cơ bị rối loạn sức khỏe tâm thần cao hơn người khác. Nghiên cứu dựa trên 420 bệnh nhân cho thấy có 28% bị rối loạn cảm xúc, 31% bị trầm cảm, 42% lo lắng và 40% bị mất ngủ. Trong một nghiên cứu mới nhất thì chỉ có 2,5% dân số của nước này có kháng thể. Tại Tây Ban Nha, bản thử nghiệm của phần mềm dò dấu Covid-19 đã có kết quả đáng kích lệ. Bởi vì từ khi triển khai bản pilot, nó đã phát hiện gấp đôi số ca nhiễm nếu như so với kiểu dùng người đi dò dấu vết. Nếu như ổn thì phần mềm này sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 9 này. Chính phủ Đức đã chỉ trích những người tham gia vào cuộc biểu tình vào cuối tuần vừa rồi và cảnh báo đó là việc không hợp pháp. Cùng với đó là sự vô trách nhiệm với xã hội, bởi vì có thể đẩy nguy cơ lây lan virus ra cộng đồng. Cuối tuần vừa qua đã có tới 17.000 người biểu tình, phần lớn là những người ủng hộ các thuyết âm mưu, nhóm antifax và các băng cực hữu. Nước Anh đang lên chiến dịch giảm 1 phần 2 giá thịt, với hy vọng là giúp cho các quán ăn tăng doanh số sau đại dịch. Cụ thể thì vào tháng 8 này, các nhà hàng có thể được giảm tới 50% hóa đơn, với mức giảm tối đa là 13 đô la cho mỗi người nếu như họ đến các quán ăn có tham gia chiến dịch từ thứ 2 đến thứ tư mỗi tuần. Hôm nay thì Thủ tướng Pháp cũng đã kêu gọi toàn bộ người dân không nên chủ quan sau khi những ngày qua số ca nhiễm đã tăng trở lại. Ông này nói virus không biết nghỉ ngơi và để chống lại nó thì toàn bộ xã hội phải cùng nâng cao cảnh giác. Bộ Đồ Nha cho biết tháng 6 vừa qua họ đã sụp giảm tới 96% số lượng đặt chỗ nghỉ qua đêm của khách du lịch nếu như so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Y tế Bỉ cho biết số ca thể nặng đi vào khu điều trị tích cực đã tăng gấp đôi so với tháng vừa rồi. Tỷ lệ lây nhiễm tại đây đang tăng mạnh và tính tới thời điểm hiện tại thì nước này đã có gần 70.000 ca nhiễm. Và tính theo tỷ lệ trung bình thì mỗi ngày có 2,7 người tử vong từ virus ở Bỉ. Australia đã triển khai thêm 500 lính của bang Victoria để giám sát người dân tuân thủ theo các yêu cầu ở trong nhà trong đợt phong tỏa này. Ai vi phạm sẽ bị phạt tại chỗ 3.540 đô la, còn nếu với những hành động quá khích, có thể sẽ bị hầu tòa và bị phạt tới 14.290 đô la. Lý do của việc xử phạt này được đưa ra là vì trong 3.000 lượt kiểm tra nhà của những người bị nhiễm virus, đã có tới 800 bệnh nhân không có tại nhà. Tổng thống Philippines hôm qua đã lên TV xin lỗi người dân Manila vì hết tiền mua thức ăn và trợ cấp cho dân. Ông cũng cầu xin các bác sĩ đừng từ bỏ việc cứu chữa bệnh nhân trong bối cảnh thủ đô Manila và các vùng lân cận của nước này phải phong tỏa trở lại vì ca nhiễm tăng nhanh. Ước tính có hơn 27 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa này. Hàn Quốc liên tục thông báo các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh phải bị cách ly nhưng lại trốn ra ngoài. Những trường hợp này đã bị bắt, sẽ bị phạt tiền và trục xuất sau đó. Điển hình là một người Việt Nam đã đua dây thoát hiểm từ tầng 5 xuống để trốn ra ngoài, rồi một người Mỹ trốn khỏi nơi cách ly để mua thuốc lá. Đài Loan được cho là đã cấp phép tạm thời để sử dụng dạng thuốc dexamethasone để chữa bệnh nhân mới, bởi hiện tại quốc gia này đang thiếu Remdesivir, do Mỹ đã mua hầu hết số thuốc này trên toàn thế giới. Chánh văn phòng phủ tổng thống Brazil đã dương tính với virus, Ông này là vị quan chức cao cấp thứ 7 trong tổng số 23 quan chức đã nhiễm virus từ lúc đại dịch bùng phát ở đây, cướp đi sinh mạng của gần 170.000 người và làm cho hơn 1,8 triệu người dân Brazil bị nhiễm virus. Sắp tới thời điểm, hơn 30 triệu học sinh tại Mexico quay trở lại học. Tuy nhiên năm nay, việc học trực tiếp có vẻ là khá xa. Và trưởng Bộ Giáo dục của nước này cho biết là đang lên kế hoạch cho toàn bộ học sinh, sinh viên học online trong thời gian tới để giảm nguy cơ lây nhiễm trong môi trường lớp học. BBC hôm qua cho biết là họ có trong tay bằng chứng về việc là Iran giấu số liệu thật về các ca tử vong do virus tại nước này. Theo BBC, số ca tử vong gấp 3 lần với những gì mà chính quyền Tehran công bố. Truyền thông của chính phủ thì cho biết, cứ 7 phút lại có một người tử vong vì virus corona. Sau những chuỗi ngày tăng ca nhiễm toàn ở mức 5-60.000 ca mỗi ngày, thì hôm qua Brazil đã thông báo họ chỉ phát hiện hơn 16.000 ca nhiễm mới. Số tử vong cũng không còn ở trên mức 10.000 ca như là trước đây mà xuống còn 500 ca. Hiện nay thì cũng chưa rõ là do đại dịch đã giảm tốc độ hay chỉ là một nhịp nghỉ ngơi tạm thời. Một tờ báo tại Senegal đã cáo buộc là chính quyền đã cử người xuống để lục xoát và phá hoại tài sản của tòa soạn báo sau khi có một bài đăng về một lãnh đạo bị nhiễm virus. Phía chính quyền thì phủ nhận hoàn toàn và cho biết vị lãnh đạo đó vẫn đang khỏe mạnh, không bị bệnh tật gì cả. Hãng dược phẩm Eli Lilly cho biết họ đã chuyển sang bước thứ ba của thử nghiệm lâm sàng dạng thuốc dùng kháng thể để điều trị COVID-19. Công ty sản xuất thịt Tyson Foods đang tìm cách thuyết phục phía Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu lại thịt gia súc của mình sau khi nước này dừng nhập do có nhân viên của công ty bị nhiễm virus. Theo Hiệp hội bóng đá Anh, thì đến bây giờ bất cứ cầu thủ nào cố tình ho về phía đối thủ hoặc là trọng tài thì sẽ bị phạt thẻ vàng hoặc là thẻ đỏ. Điều luật này sẽ có hiệu lực ngay lập tức cho tất cả các giải đấu ở Anh. Liên Hợp Quốc cho biết đại dịch đã dẫn tới sự nhiễu loạn lớn nhất trong lịch sử của ngành giáo dục khi mà có tới hơn 160 nước đã phải đóng cửa trường học, ảnh hưởng tới gần 1 tỷ học sinh sinh viên trên thế giới. Cũng theo báo cáo này, thì có ít nhất 40 triệu trẻ em sẽ bị lỡ việc nhập học vào lớp 1 trên toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Huyền Vân trên tinh tế.vn